0: Olá, eu sou a Maria João Guerreiro, coach de mulheres prontas a criar uma vida de harmonia entre mente e emoções e em conexão à sua alma. Seja muito bem vinda ao meu podcast. Aqui uso a minha voz para partilhar as mensagens, aprendizagens e conhecimentos que a minha alma deseja trazer ao mundo nestas partilhas possas também tu encontrar aquilo que mais precisas para desbloquear a tua vida e viveres com verdadeira conexão e respeito por todas as partes do teu ser. Vem comigo! Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Hoje o nosso tema é o ego, um tema que surge sempre na minha vida, na tua vida, na vida de todas as pessoas, mesmo que não seja este o nome que nós damos, mas, portanto, tudo aquilo que está na nossa mente, todas aquelas nossas partes, todo aquele diálogo constante interno, é o nosso eco, que funciona lá na nossa mente e, e governa e decide muitas das coisas que nós fazemos, portanto, ele tem mesmo assim uma presença, diria que na maior parte do dia, é ele que está no comando e hoje vamos estar a falar sobre ele eu pedi-vos para fazerem algumas perguntas e vocês enviaram as vossas perguntas no Instagram e eu vou dar-vos as minhas opiniões um, vou falar tanto da minha experiência pessoal enquanto ser humano enquanto ser em desenvolvimento quanto daquilo que é o trabalho que eu faço com as pessoas e que eu vejo também na vida das outras pessoas porque no fundo, no fundo, no final do dia para estarmos aqui encarnados neste planeta todos nós temos um ego e todos nós estamos a fazer algo que é trabalhar o nosso ego no sentido de tentar transcender o nosso ego. O que é que isto significa? Significa que nós temos uma série de situações, de aprendizagens e emaranhados dentro da nossa mente que precisam de ser desconstruídos para nós chegarmos ao quê? Ao amor e à verdade. E o que é que é chegar ao amor e à verdade? Às vezes quando falamos no amor e na verdade eu própria já tive esse preconceito e portanto o meu ego nisso também já, já, já trabalhou bastante de, de uma coisa muito utópica, mas não, o amor e a verdade de facto, é qualquer coisa que, por exemplo, nós conseguimos ver facilmente numa criança muito pequenina. Ela está ali, vive num momento presente, está tudo bem, num, é, vive na inocência pura. E, portanto, quando, quando nós fazemos o afastamento, sem crer vida, vida após vida, ou então se não fizer sentido para ti pensar em várias vidas, situação de vida após situação de vida, nesta mesma vida, hum, nós começamos a criar uma série de medos, de defesas, que acabam por governar as nossas decisões e nós estamos afastados daquilo que realmente é é a vontade do nosso ser, aquilo que realmente nos conecta à bondade, à pureza, ao amor e isso não significa não colocar um limite quando é necessário. Antes, pelo contrário, significa saber colocar um limite sempre que é necessário. Mas pronto, ele é tão importante, tão importante que ele merece um episódio e, na verdade, até vai ter dois, porque hoje, no final deste episódio, eu tenho algo muito, 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 muito bonito para partilhar convosco, algo que surgiu neste momento em mim para que eu criasse condições de trabalho de ego muito, muito, muito específicas. Portanto, nas sessões de coaching individuais, nós trabalhamos ego, nós desconstruímos ego, no sentido de criar uma vida mais livre e mais feliz e mais solta e mais alinhada com a nossa alma. Mas eu queria, para quem não está a fazer esse acompanhamento, ou mesmo para quem está a fazer esse acompanhamento, mas quer ir mesmo a fundo, eu queria criar, eu quis criar algo... Que num contexto de grande amor, de grande empatia, nos permite ver o ego de uma forma muito direta. Que nos permite não, não conseguir não ver o ego, da forma como está estruturado e como está apresentado. E eu no final vou partilhar tudo convosco porque um, eu sinto mesmo que para mim, para aquilo que é verdadeiro para mim, para aquilo que eu sinto na minha alma... Que agora foi o momento de trazer este tipo de trabalho. Este tipo de trabalho muito focado no ego. Muito focado no ego, porque no fundo é que eu ando sempre, ando sempre a trabalhar com as pessoas à minha volta. É o que cada um de vocês anda a trabalhar na sua própria vida, dentro ou fora de processos de desenvolvimento pessoal ou de terapias. E portanto, este é o momento em que eu senti que havia o espaço para juntas irmos a fundo nesta questão do ego. De uma forma altamente sustentada, mas altamente verdadeira e... Muito, muito ao ponto, muito direto e muito ao ponto, com todo o suporte necessário, mas muito direto e muito ao ponto. Mas no final partilharei tudo convosco. Agora, vamos então pegar aqui nas vossas perguntas. Estas questões, por acaso, são muito giras, algumas até são uh, repetidas, uh, porque eu revejo-me em muitas delas, também as coloco ou também já as coloquei e eu sinto que. Um, Falando nelas, nós conseguimos uh, logo desmistificar uma série de questões e no fundo, no fundo, isto é muito giro porque eu estive a, a ver as perguntas e vamos parar ao mesmo sítio ou aos mesmos sítios. Então vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram foi uh, como ter uma relação saudável com o ego? Eu sinto que esta pergunta, ela depende muito... Um, do que é que para nós é um ego saudável por exemplo, eu, a, minha, a minha base de formação é a psicologia clínica quem viu os episódios anteriores eu já partilhei isso ou quem me segue nas redes sociais, portanto eu tenho uma visão do ego uh, como algo que se vai formando na nossa, durante a nossa vida e que tem uma função de proteção, tem uma função de proteção daqueles instintos dentro de nós que são menos aceitáveis digamos assim, em termos sociais e depois esse ego Pode trazer-nos problemas, porque depende da maneira como nós vamos estruturá-lo ao longo da nossa vida e depois ele ou se torna adaptativo ou não adaptativo, ou numas situações é adaptativo e noutras é não adaptativo. Só para dar um exemplo concreto, para ficar mais fácil de percebermos esta questão: quando eu estou no meu trabalho, ou a meio de uma sessão, ou aqui a falar convosco, a gravar, se eu sentir vontade de dormir a sexta, é melhor que não o faça. Portanto, eu preciso do meu ego para me dizer: olha, agora estás a trabalhar, estás a atender uma pessoa ou estás uh, a gravar um podcast, então agora não vais dormir a cesta, mas eu percebo que tens essa necessidade e depois mais tarde tu vais poder dormir. Pronto. Isto é o a funcionar de uma forma adaptativa. Agora, se por exemplo eu sinto vontade de, de, não sei, de vestir uma roupa, de escolher uma roupa e pôr aquela roupa, mas o meu ego diz assim, uh, ok, é dezembro e esse vestido é muito decotado e é muito curto, vais-te constipar, ele está a ser adaptativo. Agora, se o meu ego me disser algo do género, mas quem és tu para usar essa roupa? Mas quem é que tu achas que é? Que és? Tu já viste como é que está o tempo lá fora, mas que tipo de pessoa é que acha normal escolher esta roupa? És ridícula. Portanto, isto é o meu ego a dar-me a mesma informação, mas de uma forma completamente não adaptativa. Pronto, portanto, como ter uma relação saudável com o ego? Eu começaria por dizer que, ah, primeiro que tudo, compreendendo como é que ele está a funcionar na minha vida. Se ele está a ser produtivo e, e adaptativo em determinada situação, então eu estou a ter uma relação saudável com o meu ego, se eu permitir que haja este diálogo interno na minha mente entre eu, porque eu decido. Ou seja, não é, o ego não decide e muitas vezes o nosso ego está no poder, está a tomar as decisões. Mas se eu coloco ao meu lado, olha... Então se não faz sentido, uh, obrigada por me lembrares que realmente está frio lá fora, não faz sentido. Ou então vou arranjar um casaco. Portanto, ele deu uma informação que foi valiosa e ele está a ser saudável, é uma relação que eu estabeleço com ele que está a ser saudável. Porquê? Porque ele não manda e essa é a segunda parte. Ele, não é o ego que escolhe. sou eu que escolho, mas eu ouço o ego. É como se fosse um conselheiro, que às vezes é certeiro, outras vezes uh, está ao lado. Pronto, aquilo que ele está a sugerir não é bom para mim, não é adaptativo. Depois, outra situação em que o ego também não é saudável é quando ele é tão forte, tão forte, tão forte e tão intenso que causa um sofrimento abrupto. Assim, uma coisa mesmo muito intensa. Então, aí não há maneira de termos uma relação saudável com o ego se ele continuar a decidir, se ele continuar a ficar no comando da nossa vida. Então, tem que haver uma transcendência do ego. Temos de começar a desmontá-lo e às vezes conseguimos sozinhos, outras vezes alguém tem que nos dizer alguma coisa ou alguma situação de vida ou alguém que nos ajuda e nós aí conseguimos compreender que não é, não é assim, aquilo não é real então temos de dar o salto por cima disso para espreitar do outro lado e perceber porque é que aquilo existe, porque é que aquilo se formou e acontece depois se nós pensarmos em termos mais uh, espirituais e, e porque eu não sinto que a visão mais da psicologia e científica que seja contrária, até porque há várias mesmo dentro da psicologia que seja contrária uh, à visão da espiritualidade, eu acho que elas se complementam e nós podemos ver o que é que faz mais sentido para nós a cada momento em termos mais da nossa de uma visão espiritual então, se por exemplo, a mim faz-me sentido se te faz sentido pensares que nós voltamos várias vezes ao planeta Terra que nós estamos aqui numa caminhada para evoluir vida após vida e que por alguma razão nós nos afastamos daquilo que é a unidade daquilo que é o amor, daquilo que é a verdade, a inocência e, portanto, começámos a viver afastados de nós próprios, na dualidade. E fomos criando com isso o que se chama o karma, ou seja, fomos criando situações em que as nossas decisões e as nossas intenções não estavam fundamentadas no amor e na verdade, não é? porque eu, uma mesma decisão ela pode ser fundamentada em amor e verdade ou pode ser fundamentada em interesse, em, em medo, em inveja, etc., então eu vou criando, vou tendo estes comportamentos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e eu vou começando a criar uns filtros na minha mente vou, ou seja, eu vou ver a realidade em função daquilo por exemplo se uh, vamos dar até uma experiência de uma vida só, uma coisa muito concreta uma criança que tinha um pai e uma mãe muito indisponível em termos da sua atenção por muito que amassem o filho ou a filha mas tinham muito trabalho ou ou um, não sei, qualquer que fosse a condição. A questão é, a criança interpretou aquilo como eu não sou suficientemente amável, ou seja, eu não sou passiva de ser amada pelos meus pais porque eu não sou suficiente. Eles, não, eles não, não estão comigo, gosto tanto deles, mas eles não estão comigo porque eu tenho qualquer coisa de errado. E aquela sensação vai acompanhando aquela pessoa, se calhar nem nunca falou sobre isso, nem é nada disso que estaria dentro dos pais, mas não importa, porque para aquela pessoa, ela criou aquele filtro mental, ela ativou aquele filtro mental dentro de si então ela vai viver a sua vida vai viver os relacionamentos mais tarde com o seu namorado, a sua namorada vai ativar os padrões de se não me manda uma mensagem é porque não gosta de mim então se não gosta de mim eu não valho nada e se eu não valho nada depois começa a ficar deprimida depois põe em causa o meu trabalho e isto é tudo uma bola de neve é um emaranhado gigante na nossa mente e tudo premiado por estes filtros do ego portanto eu, eu, eu sinto que cada uma destas visões e mesmo outras visões que possam existir vão sempre bater na mesma coisa que é no fundo aqueles conteúdos que nós temos na nossa mente e que constantemente fazem julgamentos que vão fazer catalogação da realidade tudo isto que vai condicionar e nós não vamos estar a agir de um ponto de verdade e de amor e de centramento vamos estar muito distraídos nestes emaranhamentos mentais e portanto, então depois deste grande parênteses, como é que eu posso ter uma relação saudável com o meu ego? Eu diria que o, a, o, a primeira coisa é colocar o meu ego ao meu lado e olhar para ele e olhar para os conteúdos que passam na minha mente como pensamentos, mas que não são quem eu sou. Não me definem, não é? Portanto, passa alguém por mim, eu julgar alguém. Uh, primeiro, eu preciso de transcender e perceber que eu não estou certa em fazer aquilo, ou seja, não não é real, porque quem sou eu para estar a julgar alguém porque é que eu vou julgar alguém, o que é que isso diz sobre mim o que é que em mim não está confortável e aqui eu sinto que mesmo vindo de uma situação que não está alinhada ao amor e à verdade e que, e que ou seja não é não é uma virtude da alma julgar alguém mas mesmo não sendo assim se eu conseguir agarrar nisso e transcender eu, eu Maria João considero que já estamos a ter uma relação saudável com o ego porque já estamos a ter uma oportunidade para tornar aquilo em qualquer coisa que eu consiga utilizar e consiga evoluir a partir daí. Se eu ficar presa no julgamento, tenho que transcender pelo menos para pensar uh, isto faz-me sofrer, isto faz-me sofrer, ver aquela pessoa assim faz-me sofrer. Eu não gosto de ver aquela pessoa tão bonita, porque faz-me sentir mal, porque eu sinto inveja, porque esta é uma segunda fase. E depois, se eu conseguir então fazer, portanto não estamos no saudável ainda mas já é um passo e se eu conseguir, depois de pôr aquilo para mim conseguir dar o salto e pensar, ok, então o que é que isto me diz sobre mim o que é que é em mim, e aqui já com amor o que é que é em mim qual é a minha necessidade que não está satisfeita ou o que é que dói cá dentro para eu, quando vejo uma outra pessoa me sentir tão frágil tão zangada, tão magoada e aqui começa a ser saudável e útil não é o ego, mas é o trabalho que nós fazemos com o ego Portanto, quando é que ele é útil? É útil quando vem um leão e me diz para fugir, ou hoje em dia, na forma como eu vivo, ou que tu que me estás a assistir, provavelmente vives, um carro, passa um carro na rua, e se eu não me desviar desse carro, se eu não tiver a oportunidade de ver esse carro, eu vou ser atropelada. Então eu preciso de um ego que me diga trava, ou que me diga para. Pronto. Aqui é um ego saudável, é um ego a funcionar bem, que vai contribuir para a minha... Hum, para a preservação do meu ser, mas depois eu, eu preciso de perceber nas situações em que não corre tão bem, o que é que eu faço com aquele ego, o que é, como é que eu posso transcender, e, e isto vai-me dar portas espetaculares para eu resolver estes emaranhados na minha mente, não é? Portanto, ego, como, é que ele, como é que o ego se torna saudável? O ego torna-se saudável quando eu consigo colocá-lo a meu favor. Portanto, ele vai gerir situações de perigo real, mas todas as outras que não são de perigo real, a pessoa que passa muito bonita na rua por mim, não é um perigo real. Mas vai tocar num ponto meu, então eu agarro nisso e começo a transformar isso em algo saudável. Bom, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Mas podem -se sempre enviar-me alguma mensagem e, e eu ajudo-vos a esclarecer alguma questão. É possível tornar o ego em algo positivo? Eu sinto que esta questão está relacionada com o que temos estado a falar agora, portanto, sim, claro que sim, a partir do momento em que eu não sou vítima do meu ego, eu sei que eu não sou o meu ego, mas que o meu ego pode ficar ao meu lado para me ajudar ou para me dar indicações do, da minha evolução, para onde é que eu preciso de evoluir, não é? Porque se eu não tolero uma, uma pessoa bonita a passar por mim, que eu vejo como bonita, o que é que isso me diz sobre mim? Então, tenho que ir para ser mais feliz? O que é que eu tenho que desenvolver para ser mais feliz? E depois vou lá, vou lá com muito amor, vou lá com, muito, com, muito, com muito, muita empatia, mas também vou lá com a disciplina. Portanto, sim, é possível tornar o ego em algo positivo, eu digo que sim. Uh, depois, uh, quando nos damos conta que é o ego e não o nosso interior a falar, e tem outra que é como distinguir a voz do ego da voz da alma. Eu diria que, primeiro, é preciso fazer este caminho de consciencialização, de que existe um ego dentro da minha mente a constantemente a produzir pensamentos, a disparar emoções, avaliações, gosto, não gosto, quero, não quero. Essa é a primeira parte, depois começar a colocá-lo ao nosso lado, começar a compreender quais são as coisas que estão por detrás daquilo que aquele ego está a dizer, mas não para me identificar com elas, é só para para compreender, para poder passar ao seguinte. O que é passar ao seguinte? É, é responsabilizar-me por aquilo que está a acontecer. É responsabilizar-me pelo, pelo o estado mental em que eu estou naquele momento. E a pensar, eu não sou isto, mas isto está a sinalizar algo em mim, que precisa da minha atenção. E depois é este processo de transcendência que nos leva a contactar com a nossa alma. Só quando eu consigo parar o zoom, zoom, zoom mental, é que eu tenho alguma chance, e alguma hipótese de contactar com aquilo que é verdade e amor para mim. Eu quando comecei a criar este meu negócio, eu decidi que eu queria criar um negócio muito baseado na minha alma e houve momentos muito, muito difíceis em que eu, eu queria muito que fosse através da minha alma, só que eu não estava a conseguir aceder e outros momentos acedia e outros momentos não conseguia. Mas foi esse processo a que eu me sujeitei, que eu escolhi fazer, que me tem permitido, aos poucos, passo, passo a passo, conseguir contactar mais com a voz da minha alma. Conseguir transcender mais esta, esta, estas questões todas do emaranhado mental do ego. Se eu estou encarnada no planeta Terra, se tu estás encarnada no planeta Terra, então nós temos um ego e todos nós estamos neste, neste trabalho de identificação do ego de compreender como é que ele funciona, de poder colocá-lo no lugar dele, não permitir que ele evolua, evolua, evolua aqui, dentro da nossa mente, até que, por vezes, ele silencia. E quando silencia, nós conseguimos ouvir a voz da nossa alma. Quando ele silencia, há um espaço, às vezes são segundos, em que nós conseguimos contactar com o quê? Com a calma, com a verdade, com o amor. muito simples depois na verdade mas é preciso fazer um caminho para chegar aqui e todos estamos cá para fazer esse caminho todos nós estamos a fazer esse caminho de alguma maneira não é agora como é que conseguimos fazer esta distinção depois em termos práticos um, eu uma coisa que me ajuda é qual é a sensação que fica a seguir porque se eu tenho uma resposta até, até posso estar a meditar até posso estar ali num momento de conexão ou aparente conexão e o meu ego espiritual está muito contente porque eu estou ali em conexão e está confiando que vai sair dali qualquer coisa mas se a sensação que vem a seguir de vir a resposta imediatamente a seguir três segundos depois não é de paz e tranquilidade em mim eu sinto que não é uh, a alma que está a manifestar-se se depois desses três segundos vem uma dúvida, eu começo a pensar que eventualmente já é o ego. Já é o ego. Até pode ter sido a alma a dar a resposta, mas depois o ego pôs a patinha e está a começar a, a carregar, está a começar a carregar ali informação naquela, naquela intuição que tive. Um, a mim o que me ajuda muito é sentir que... Primeiro levar-me para um lugar de calma, e aí tem que haver temos que passar por cima daquela barreira do ego em determinada situação e a partir do momento em que conhecemos essa sensação para já eu sinto que ela nunca mais se esquece a partir do momento em que vamos uma vez de verdade aquele momento em que nós não sentimos o ego ali eu sinto que nunca mais se esquece isso aconteceu comigo eu não eu não me esqueci mais a partir do momento em que eu a conversar com uma pessoa decidi que eu não queria mais ter escapatória. Eu não queria mais que a minha mente ficasse a justificar, que ficasse a gastar toda aquela energia para ter razão. Para... E nós ficamos naquilo, gastamos a nossa energia toda naquilo, se for preciso, durante o dia todo. E houve um momento em que eu senti, eu não quero mais deixar isto evoluir. E permiti-me ouvir o que a outra pessoa estava a dizer, que estava em muito centramento, e eu não consegui mais eu, eu foi um render total naquele momento foi libertar tudo e quando foi assim veio uma paz incrível e eu não tive dúvidas eu soube a resposta então eu aí sei que eu estava que era a minha alma que estava a dar me as respostas agora é preciso vivenciarmos isto é preciso criarmos a oportunidade para sentirmos isto e depois começamos a saber quando é que é a nossa alma a falar, quando é que não é e claro, eu ainda tenho dúvidas isto é um caminho que eu estou a fazer é um caminho é uma aprendizagem pessoal mas eu já não vou esquecer daquela sensação ela já vai vai ficar comigo e portanto, muitas vezes eu já sei que é a minha alma a falar comigo e cada vez vem de uma forma mais intuitiva em que eu não preciso de parar e perguntar não, é, é rápido, é uma intuição e eu sei, eu agora sei que é aquilo depois vem o ego e diz coisas, mas às vezes tem que o pôr no lugar, às vezes é rápido, outras vezes demora mais tempo. Mas este processo, a partir do momento em que ele se conhece, a partir do momento em que nós nos abrimos a isto, nós podemos reproduzi-lo. Por exemplo, se o ego está a atacar, está forte naquele momento, eu percebo isso, não é? E eu posso fazer coisas para que isso não aconteça. Porquê? Porque eu já não estou... Eu, 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 mesmo que seja um desafio naquele momento, eu já não estou baralhada, eu já sei que é o ego, eu posso é não saber muito bem como é que eu vou desmontar aquele emaranhado específico para que eu consiga dar o salto e ir então para o outro lado, onde eu sinta paz. Mas eu já estou consciente. E portanto, como distinguir a voz da alma e a voz do ego? Eu diria que tem a ver com isto, tem a ver com, de facto a ver aqui um comprometimento com este processo de fazer uma de transcender o ego. E eu nem estou a falar aqui de transcender o ego em termos totais, ou seja, uma pessoa que fica completamente iluminada, né? Eu não posso falar sobre isso porque isso nunca me aconteceu. Eu estou no meu processo super humano da dualidade, em que isso para mim isso não é hoje, neste dia em que eu estou a gravar este podcast, isto não, não está próximo, não é? portanto é? eu sinto que ainda tenho muito, 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 muito trabalho a fazer. Mas esse trabalho começa a ser feito com pequenos passos, só que são pequenos passos com um grande, grande, grande significado. E eu sinto que aquele passo que eu dei, de tomar aquela decisão e de me preparar para chegar àquele momento em que eu quis simplesmente libertar tudo naquele momento, e que foi assustador, mas eu enfrentei-me, foi Eu enfrentei o meu medo e, e permiti-me mesmo ir lá. E, portanto, esse foi um baby step, mas eu sei que foi um salto quântico para mim, foi um salto quântico para mim uh, e, e tudo aquilo que eu crio aqui e que eu, que eu trago para depois trabalhar com outras pessoas, eu só o posso fazer se eu experimento as coisas, se eu passo pelo processo, não é? Ou seja, não significa que eu, vocês, todas as pessoas que, que estão a trabalhar comigo em sessões individuais, que temos que ter as mesmas experiências de vida. Claro que não, não é isso, não, não é isso que conta. Mas eu, eu já tenho que ter uma ligação a uma certa consciência, eu já tenho que ter uma certa experiência das minhas situações, mas em que eu consigo uh, levar a pessoa mais além. E aprendemos todos imensos com os outros, portanto, tudo o que eu aprendo convosco também, eu estou sempre a dar saltos, isto acontece-nos a todos, não é? Então, voz do ego, voz da alma, eu diria que é muito por aqui, e realmente este meu processo pessoal tem-me trazido... As condições para que a minha alma, neste momento, ela escolheu fazer o podcast. E eu partilho convosco de que desde que eu comecei o podcast, eu sinto-me mais alinhada do que nunca comigo e sento-se desse lado. E o vosso feedback, as vossas mensagens, uh, aquilo que me chega a mim através de vocês, eu, eu sei que vocês sentem isso, não é? Portanto. Uma, uma pessoa alinha, tal como a outra pessoa com quem eu falei alinhou, e eu também tive a chance de alinhar, e portanto nós andamos aqui todos. E quando eu vos vejo alinhar em sessão, eu também alinho mais. É muito bonito este movimento, é muito, muito, muito bonito. Então eu senti que tal como a minha alma me guiou a fazer o podcast, porque eu precisava de comunicar e, e de, de partilhar, a minha alma guiou-me a criar um processo. Guiou-me a criar um processo de saltos quânticos em termos do ego mas eu no final não sei se já repararam que eu estou com muita vontade de partilhar isto mas eu no final vou partilhar tudo convosco pronto estava a referir o processo e o meu processo em termos de alinhamento à alma portanto, e quando, eu, quando, a pessoa, quando vem da alma a pessoa sabe, portanto eu sei, eu sei que é para partilhar isto convosco hoje, eu sei então, estas duas eu diria que elas estão relacionadas e portanto sinto que já, já dei aqui uma resposta depois sinto um enorme apego às minhas pessoas ou seja, tenho um enorme medo de as perder o que fazer uh, esta pergunta, apesar de não ter aqui a palavra ego ela está muito relacionada com ego é? porque está muito relacionada com os nossos medos e o ego é, o no, é assim o nosso sistema de, de alarme uh, quando eu eu vou, vou dizer isto tudo com muito, com muito cuidado, com muito amor, porque eu não conheço uh, o que é que se passa especificamente com a pessoa que escreveu isso. E então quero fazê-lo de uma forma cuidadosa. Lá está, este é um exemplo do meu ego funcionar de, forma, de uma boa forma, portanto, quer ajudar mas uh, quero respeitar a pessoa que está do outro lado e a história de vida da outra pessoa do outro lado então não me permite dizer a primeira coisa que me vem à cabeça então aqui temos um, um eco que agora está saudável não está sempre, mas agora está saudável um, sempre que nós temos muito medo que alguém morra que alguém das nossas pessoas ou seja, nós não dizemos que as pessoas de quem gostamos morram mas é algo que, que é sempre assustador e que causa medo mas quando isso abala completamente o nosso ser, abala completamente a nossa paz, ao ponto de, às vezes nem conseguirmos usufruir das relações com as pessoas, aí o nosso ego está aqui com um belo emaranhado. Portanto, eu não sei qual é o conteúdo deste emaranhado e, portanto, eu não posso dizer o que fazer. Um, mas eu posso dizer que sim, que tem a ver com o ego e que é muito importante compreender... O que é que em mim não. não o, que, o que é que eu acredito que em mim não está suficientemente fortalecido e estruturado para que, se as pessoas que eu amo desaparecerem, alguma coisa de tão má possa acontecer? O, ou seja, o que é que eu, ao longo da minha vida, não sei quais são as razões, mas que eu não consegui criar em termos de segurança cá dentro para que eu só me assuste e só não desejo que isso aconteça, mas que não me coloca em pânico e destruturação. Portanto, isto tem a ver com o ego, tem a ver com o emaranhado que está construído, portanto tem a ver com as interpretações ao longo da vida, eventualmente tem a ver com situações também de vidas passadas, portanto eu não sei o que é que, o que, é que a pessoa passou, eu não sei o que, é que, o que é que aconteceu nem nesta vida nem em vidas anteriores, mas o que é facto é que existe este medo, existe um medo muito grande. E, portanto, eu aconselhava a que pudesses realmente perceber o que é que em ti não está suficientemente seguro. Onde é que tu sentes que há muita fragilidade e qual é o papel que estas pessoas têm nesta fragilidade. E eu colocaria sempre aqui, é de que é que eu preciso. De que é que eu preciso. Portanto, é esta a minha sugestão, mas que... Uh possas olhar com, com, com muito carinho e com muita empatia para esta situação, porque às vezes o sofrimento que vem daqui é mesmo assim muito grande. E depois temos aqui outra questão, que é, os pensamentos de inveja estão ligados ao ego? E depois temos uma resposta que diz, energia de escassez e baixa autoestima. Sim, estão. Hum, vamos olhar aqui, o que é que é inveja? Portanto, eu vejo alguma coisa na outra pessoa, que desperta uma sensação em mim e essa sensação normalmente uh, tem a ver com, com zanga e tem a ver com uh, não queria que tivesse sequer para mim. Por muito que nós possamos dizer que é uma inveja boa, uh, isso, eu sinto que às vezes isso é um trabalho que nós estamos a fazer com aquilo que, que sentimos, porque no momento, em termos humanos é assim muito, muito cruz, é eu estou incomodado porque tu tens aquilo, <risos> Não é? portanto, se nós formos mesmo reais e mesmo verdadeiros nós vamos ao ego e vamos ver isto eu estou incomodada porque tu tens isto mas tu estás a espelhar qualquer coisa que eu também queria ter e não tenho e portanto aí sim, pois é útil e eu vou e trabalho isso mas vem sim, vem do ego e portanto a energia de escassez e de baixa autoestima sim pode ter a ver com tudo isto é? portanto se eu não me sinto suficiente se por alguma razão no meu emaranhado mental, na minha história, eu não me sinto suficiente, eu sinto que precisava de mais mas não tenho, aquela pessoa vai funcionar como o quê? Vai funcionar como um espelho para mostrar aqui a minha falta, aquilo que eu sinto que eu não tenho. Como é que nós transcendemos isto? É responsabilizando por aquilo que eu não tenho e percebendo como é que eu consigo dar, como é que eu consigo um, satisfazer essa necessidade em mim. Porque muitas vezes o que nós vemos nem sequer é a roupa daquela pessoa que eu quero, nem sequer é aquela casa, aquele carro, aquele nível de evolução espiritual, nem sequer é nada disso. É outra coisa, mas aquilo está-me a lembrar daquilo que eu quero. Então aqui vale a pena nós irmos, passamos por cima do ego, não ficamos naquele enredo mental a dizer que o outro é que é má, que o outro é que é mau, que o outro é que tem muito dinheiro porque fez coisas feias, ou que é especial, por isso é que tem aquela luz toda e aquela vibração tão boa, nada disso. Passamos por cima, portanto, ok, estás-me a identificar isso, obrigada por me estás a espelhar, passamos por cima, onde é que eu não estou suficientemente a sentir-me forte, onde é que eu não me sinto uh, suficientemente abundante e começar a trabalhar isso. E depois é todo um processo de trabalho interno, não é? Mas sabendo sempre que o ego não é quem eu sou, o ego não me define. O ego está aqui para ser desmontado, está aqui para ser desconstruído e às vezes proteger-me também. Pronto, depois tenho uma última pergunta também, que, que é a seguinte, como começar a desconstruí-lo? Então, eu tenho falado convosco sobre como fazer esta desconstrução do ego. Agora, se eu tivesse que dizer-vos isto de forma, de forma assim muito resumida de como começar, eu diria que, primeiramente, é identificar. É saber que eu tenho uma mente e que dentro da minha mente há muito conteúdo. Há 99%, eu diria, ou 95% do tempo que estamos acordados é o nosso ego constantemente. A falar, a produzir, a produzir, a produzir, a duvidar, a perguntar. Por exemplo, hoje... Se assististe ao primeiro podcast, se assististe ao segundo podcast, tu sabes que eu não costumo fazer o vídeo aqui. E eu fiz este vídeo aqui hoje de propósito. Eu não estive na minha secretária e eu gostava de uh, fazer uma brincadeira contigo, que é, se reparaste nisso, eu gostava de te perguntar quanta energia ou que te perguntasses, quanta energia é que tu gastaste a pensar sobre isso e a reparar nas diferenças do outro sítio para este. E se eventualmente até, não sei se é o teu caso, mas podes ter feito algum julgamento de alguma coisa que tem, alguma coisa que não tem, alguma coisa que está no sítio, alguma coisa que está fora do sítio, qualquer coisa que está diferente. Isto é o nosso ego constantemente a trabalhar. Qual é a função de perceber porque é que eu não estou no mesmo sítio, porque é que será que ela fez assim? Ah, olha o que ela tem ali em cima. Porque nós precisamos ter atenção se não vem um leão, se não vem um carro. Certo. mas aqui não há perigo e o nosso ego é a estratégia dele ele não vive no presente ele vive no passado ou vive no futuro está sempre a tentar que ninguém morra não é? e então nós perdemos imenso tempo portanto vê quanto tempo é que tu perdeste a avaliar a situação ou se nem sequer até percebeste mas pensa noutras situações em que tu ficas muito tempo a gastar a tua energia para perceber o porquê para saber para... pronto isto... É uma das coisas que nós precisamos de começar a desconstruir, é ganhar esta consciência. É, é um dos primeiros passos. É, eu tenho uma mente. Dentro da minha mente existe um conteúdo que está sempre, sempre, sempre a produzir coisas. E eu preciso saber que eu não sou essa mente e começar a identificar no dia a dia quando é que é o ego a funcionar. Quando é, isto é o ego, isto é o ego e começar a colocá-lo ao meu lado. Ou seja, se eu vou atravessar a estrada e eu preciso do ego para estar atenta se eu vou fazer uma apresentação num anfiteatro, eu preciso do ego para saber se o computador está a funcionar se eu preparei a minha apresentação se me sinto bem, se comi portanto, sim, aí sim ele está ao meu lado e eu vou utilizar agora, quando o meu ego me diz não faças a apresentação porque não é suficiente mas quem é que tu pensas que és para estar aqui a falar sobre isto então o ego tem que ficar no sítio dele e este é o desafio, o ego tem que ficar no sítio dele e começarmos a desmontar estes padrões portanto, como começar a desconstruí-lo eu diria que é ganhar essa consciência ganhar consciência do que é que se passa no mundo interno e começarmos a não permitir que isto aconteça claro que vai haver situações em que é mais fácil vai haver situações em que é mais difícil e está tudo bem, é um processo mas é assim e então, com esta última questão eu vou partilhar convosco o que é que eu vos vou trazer a partir do dia de hoje. Então, quem trabalha comigo nas sessões individuais faz um grande trabalho de desconstrução de ego. É verdade. Não há transformação se não houver trabalho do nosso ego, se nós não conseguimos transcender o ego e ao mesmo tempo trabalhar também as virtudes da alma. E é sobre isto que eu vos venho falar hoje. É sobre um processo vivencial de desconstrução do ego. Eu trabalho muito em termos individuais com cada cliente minha a desconstrução do ego, o aprender a conhecer o ego, a perceber como é que ele se manifesta e, mais do que isso, a ver como é que ele opera, como é que ele funciona. Porque só aí é que nós temos a hipótese de fazer qualquer coisa com ele. E nós podemos fazer um trabalho mental, podemos fazer um trabalho emocional de ficarmos hum, a ver o ego, a, a pôr dúvida sobre o ego, mas eu sinto que... E foi esse processo que eu comecei a fazer e então é esse processo que eu trago aqui. Nós precisamos de ir um pouco mais além, porque às vezes nós ficamos nisso e ficamos ali a validar. Ai, mas é muito difícil, ai, mas dói. E nós podemos dar um salto quântico se nós realmente nos permitirmos confiar, confiar na vida, confiar na pessoa que nos está a guiar e libertar. E libertar o quê? Esta defesa do ego. Sabem aquela conversa quando estamos numa discussão de... Sim, mas eu só fiz porque tu disseste. Ah, sim, mas eu só fiz porque... Sim, mas isso foi porque da outra vez. Pois, mas não, não, não. E tu também disseste. E, portanto, começamos a escudar-nos, começamos a atacar e contra-atacar. E é preciso deixar cair isto se nós queremos ir mais além. Não é? Porque não, eu vou para a terapia, vou-me queixar do marido que disse, do marido que fez, e porque o marido não me compreende. E está tudo bem, é válido. Só que se nós queremos dar um salto e ir mais além, eu eu fiquei completamente rendida a partir do momento em que eu me permiti libertar isto e dar o salto claro que eu falo das coisas que preciso no meu relacionamento claro que eu falo das coisas que preciso no meu trabalho na minha relação comigo própria mas eu não quero ficar nisso eu quero dar o salto e então é isso que eu vos trago o que eu vos trago aqui é uma oportunidade para poderem dar este salto e poder derreter estas coisas curaças, poder derreter este emaranhado mental e chegar ao sítio da verdade, chegar ao sítio de paz e chegar ao sítio de amor. Tranquilo, é um sítio tranquilo, não é um sítio de e aí, estou a ouvir a voz da alma, que bom, não é, isso é depois, se for depois, mas naquele momento é simplesmente estar, é simplesmente o que é. Então é isto que eu quero começar a trabalhar convosco. Claro que cada pessoa está, está no seu processo pessoal e está na sua evolução, e portanto uh, cada um vai sentir da sua maneira, mas eu, 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 o que eu vos trago é para abrirmos as portas para que isto seja possível para abrirmos as portas mesmo com verdade, com amor e num ambiente de total sustentação, de total apoio. Uh, e então o que é que eu criei? Eu criei o transcendência, o caminho do ego. E porquê o caminho do ego? Porque eu sinto que este é o caminho que temos de começar a tratar, para, a, a fazer, para poder transcender o nosso ego. Isto que eu vos estive a dizer aqui, muitas das coisas, eu estava a falar e estava a pensar, realmente, é, é mesmo isto, é mesmo este o caminho. Portanto, estes passos que eu vos estava a falar, quando dava as, as respostas às perguntas, eu sinto que tem mesmo a ver com o caminho que nós vamos traçar, porque é um caminho de conhecer o ego, de compreender como é que ele funciona, de, um, de perceber quando é que estamos a ir na conversa do ego, perceber como é que o colocamos ao nosso lado e depois poder então dar esse salto, é, esgotá-lo ali em determinado momento para ele não ter mais pio. E damos o um salto e conseguimos começar a ver o outro lado. E aí sim, temos a chance e temos a hipótese de começar a ouvir verdade dentro de nós. Temos a chance e temos a hipótese de conectar a verdade dentro de nós. Este é um programa de quatro semanas, na verdade cinco, mas de quatro semanas em processo vivencial, ele é em grupo, portanto pequenos grupos uh, de 5, seis pessoas, em que nós vamos, e, eu, eu, ou seja, eu quero trabalhar com cada pessoa dentro daquele grupo e quero que todas possamos ver o trabalho umas das outras, nós aprendemos muito mais assim, isto vai ajudar a fazer mais o salto quântico, todos nós sempre que estamos a ouvir a história de uma outra pessoa estamos a pensar na nossa história. Então vão ser quatro semanas de processo vivencial online, com uma sessão semanal em que nós vamos de forma muito prática. Mas não é só prática do género de vos dar exercícios para fazer. Não, é prática porque nós vamos estar no momento. E eu vou estar convosco, eu vou estar a guiar-vos, vou estar a fazer todo o processo de coaching. Hum, vou vou sustentar-vos e vou desafiar-vos e vou criar um ninho de empatia, um ninho de de amor e de aceitação, para que isto seja um processo bonito. Eu hoje partilhava nas stories que, no dia em que estou a gravar isto, um, que é algo muito bonito e eu sinto que é mesmo muito bonito porque é um caminho que nos leva para a verdade. A transcendência, o caminho do ego, é um caminho que nos leva à verdade que está dentro de nós. Então, é muito bonito e é muito libertador começarmos a fazer este caminho. E para além, de, então, destas quatro semanas, uh, antes disso eu vou dar-vos o acesso a uma masterclass que fica convosco mesmo depois do programa terminar, tem acesso para sempre, uma masterclass sobre o ego, em que vou dar-vos toda a teoria que eu sinto que é necessária para quando chegar o momento de estarmos ali a experienciar, estarmos ali juntos e sem dúvidas e de coração aberto, porque o ego tem sempre muitas dúvidas, faz sempre muitas perguntas e, portanto, depois vão ter tempo, vão, eu vou dar uma semana dependendo também de quando se inscreverem, mas a partir do momento em que abrem as inscrições ainda vão ter algum tempo depois até receber a, receber a, a Masterclass e depois terão uma semana para ver a Masterclass, no caso de se inscreverem uh, pronto dentro ali do, do, do prazo estabelecido. E então, para, para além disto, eu vou ter também um grupo uh, de telegram, que vai, ele vai estar ativo durante estas cinco semanas, e eu vou-vos dar total suporte durante este período, todas as questões, todas as dúvidas, aquilo que estão a vivenciar, poder partilhar uns com os outros, umas com as outras, eu vou estar lá presente para vocês também, para vos apoiar, um, e eu sinto que as pessoas que escolherem entrar neste programa, é porque o coração quer, este é um programa, ele está, está feito para que a pessoa se conecte a partir do coração. Eventualmente o ego pode pôr entraves, mas estejam atentos a isso. Portanto, isso já é trabalho. Mesmo sentarem dentro do programa, já estão a fazer trabalho. E percebam se há aquele chamamento, se aquilo que temos estado a falar aqui neste episódio hoje, se é qualquer coisa que tem impacto em vocês e que vos, sabem, aquela sensação de acender qualquer coisa cá dentro vejam se é isso que vos acontece e uh, agora que este episódio vai estar a sair hoje, vocês já vão ter o link na bio, portanto vão lá ao link na bio podem, podem aceder a perceber, ver tudo uh, como é que funciona o pagamento as condições de pagamento uh, portanto todas as dúvidas que tiverem também enviem mensagem, podem enviar mensagem o EG tem sempre muitas dúvidas e portanto se faz sentido para vocês mas têm dúvidas ou se têm uma dúvida real prática então, podem-me enviar mensagem no Instagram, podem enviar e-mail e eu estou aqui para vos apoiar nesse processo de, de decisão, de escolha ou de esclarecimento de dúvidas. E, e é isso, meus amores. Um, vão lá, vão lá, vão lá ver e se sentirem realmente, então, uh, entrem em contato comigo para poderem fazer a vossa inscrição e reservar o vosso lugar. Vai ser um grupo pequeno de 5 6 pessoas. Uh, eu quis que o valor fosse um valor que pudesse, uh, tendo em conta tudo aquilo que o programa oferece, uh, toda esta experiência vivencial, que fosse um valor de fácil acesso a muitas pessoas e, portanto, uh, quis também criar condições de pagamento para tornar ainda mais fácil e, e pronto, consultem tudo. Um grande, grande beijinho, obrigada por assistirem a este episódio e na próxima semana, um, normalmente eu faço de 15 em 15, mas na próxima semana vamos ter um novo episódio, ele vai sair mais cedo e vai ter também a ver com, com este tema do, do ego e daquilo que vamos estar a trabalhar no transcendência do ego. Um grande, grande beijinho, muito obrigada por assistirem e um, até ao próximo episódio. Obrigada por me ouvir. É um prazer partilhar a voz da minha alma contigo. Espero que tenhas encontrado aqui aquela inspiração ou aquele clique de que precisavas hoje para transformar a tua vida. E para que esta transformação chegue a mais pessoas, partilhe o um screenshot do episódio nas tuas redes sociais e identifica-me. Vai fazer parte da minha comunidade. Acompanha-me no Instagram e visita www.mariajoangorreiro.com para teres acesso a produtos exclusivos gratuitos e todas as novidades em primeira mão. Se queres saber como podes trabalhar comigo, envia-me mensagem no Instagram. Adeus e até ao próximo episódio.